0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu
1: sou Marisa Dangio de Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. O assunto de hoje é o mercado de fibra óptica no Brasil e as oportunidades para criar impacto digital e inclusão social com essa indústria. Quem vai dar mais detalhes é Matheus Goto. Com você,
0: Matheus. Olá, eu sou o Matheus Goto, repórter de Época Negócios, e hoje nós vamos conversar com Alexandre Moschi, novo CEO de Aloha Fibra. Ele falou sobre os desafios de levar a fibra óptica para regiões remotas do país proporcionando não só a inclusão digital, mas também inclusão social. Confira a seguir. Olá Alexandre, seja bem-vindo ao NEG News. Para começar, eu queria entender melhor o novo momento em que a Aloha Fibra está passando agora. É, em que fase a empresa se encontra? Quais são os desafios?
1: Legal. Bom, em primeiro lugar, Matheus, um prazer estar falando com você. Um prazer estar falando aqui no o NEG News, é, e é muito bom estar falando da Aloha, estar falando de internet de alta velocidade, internet com qualidade, né? que, e, e, acima de tudo, representando um monte de gente que faz parte dessa trajetória da Aloha. E, e indo para a tua pergunta, a Aloha hoje é a marca, a gente acabou de lançar a marca da Aloha, que é uma empresa que começou na Ib Capital e agora ela passa a ser uma empresa... É, é, que, que reúne aí uma série de provedores independentes de internet tá? é, para você ter uma ideia a, a história da Aloha começa nesse projeto dentro da EB em 2018 é, com a aquisição de uma empresa chamada SumiCity, que atua no Rio de Janeiro e, e esse projeto começou lá com 40 mil assinantes é, aproximadamente, em, presente em 25 cidades, e hoje a Aloha, ela é uma empresa que tem um milhão de assinantes, com abrangência nacional, e além da Summit City, já uma série de empresas fazem parte da holding Aloha. Então, é, o que significa Aloha? Aloha hoje é o maior provedor independente de internet com fibra ótica no Brasil, juntando é, com uma abrangência nacional, como eu te comentei, mas juntando a história de mais de 6 mil colaboradores e a história de vários empreendedores que olharam as oportunidades, entendem como funciona o nosso país e hoje oferecem internet de alta velocidade em regiões remotas, propiciando o desenvolvimento dessas comunidades, levando negócios, educação, entretenimento e é isso que é a Aloha hoje.
0: Entendi. E o que a marca espera transmitir com esse novo nome? né? Qual que é o objetivo dela nesse novo momento?
1: Legal. Bom, boa pergunta e é muito bom para a gente poder é, contar um pouquinho como é que é a, o conceito do nosso negócio. Como, como eu estava te falando, hoje a gente tem uma presença nacional e a gente engloba uma série de empresas com atuação em diversas localidades no, no país. E essas empresas têm uma história, têm uma trajetória, elas têm suas próprias marcas. Então, a gente criou a Aloha, que é a Holding, ela reúne essas empresas e a gente mantém as marcas regionais, porque a gente sabe que essas marcas hoje regionais presentes é, no Nordeste, no Rio de Janeiro, como eu te comentei, Triângulo Mineiro, no Sul do País, são marcas que já têm um vínculo com as comunidades e com os clientes que elas atendem. Então, o que a gente está fazendo aqui é a gente lança a marca Aloha, que cria uma identidade para a nossa holding. A palavra Aloha é uma palavra que tem origem, é, é havaiana, e ela tem alguns significados. Ela, a Aloha tem a ver com saudação, né? tem a ver com empatia e tem a ver com conexão. Conexão é o que a gente leva para os nossos clientes e conexão é o que a holding vai fazer com essas empresas que hoje fazem parte do nosso grupo buscando o melhor balanço entre esse vínculo nas com os clientes nas regiões que a gente atua, mas, ao mesmo tempo, usando a força da holding para a gente buscar sinergias e melhores práticas que vão ser disseminadas entre todas as empresas do nosso grupo.
0: Maravilha. E a Aloha ela nasceu em Caraguatatuba, né, em 2018, né, é, no litoral paulista, e eu queria saber como é que era o cenário da internet naquela época e como que ele está hoje em dia, o que, que mudou?
1: Deixa é bom, Um bom ponto, porque, é, como eu te, tava te comentando, a, a origem do, é, da, da Aloha é que foi, foi é, concebida dentro da EB Capital, que, eu, que são os nossos sócios, é, começou com a SumiCity nessa empresa do Rio. Tá? A Aloha é uma aquisição recente que a gente fez de uma empresa que está no litoral, é, mas nesse momento ela está sendo integrada dentro da SumiCity, que é essa empresa que eu falei, e a marca Aloha passa a ser a marca da holding que reúne esses um milhão de clientes hoje que a gente alcança e está celebrando nesse momento, e, e representa a consolidação da empresa e, por isso, a, a nossa decisão de usar a marca Lorra para holding é, da, da, da empresa. Né? Agora, é, olhando o mercado de telecom, é, faz parte da tua pergunta, a gente sabe que o mercado de telecom no Brasil é um mercado... É um mercado maduro, a gente deve ter hoje a quinta maior rede de telecom do mundo. Só que ao mesmo tempo que a gente tem algo maduro, a gente sabe que é, você tem dois, dois movimentos aí. Um movimento que é o uso da internet está cada vez mais é, presente, né? a gente viveu na pandemia, mas a gente tem dados mesmo já passado o primeiro momento da pandemia, comparando março desse ano com março do ano passado, que o tráfego, o uso, a quantidade de dados que, que hoje que estão na rede aumentou mais de 60%, porque as pessoas que já usavam estão usando mais. Né? A gente, nesse papo aqui, está fazendo esse papo hoje, usando, né? fazendo de forma remota, mas está no dia a dia das pessoas, seja pelo streaming, seja porque o trabalho hoje é feito remoto, a educação também, então tem, tem um uso muito maior. É, e ao mesmo tempo que a gente tem essa maior intensidade, é, esse aumento do uso, das, da, da conexão a gente ainda tem mais de 90 milhões de pessoas que não têm conexão à internet então a gente por um lado vê um mercado maduro, mas um mercado com muitas oportunidades e no nosso lado aqui, a gente sabe que as oportunidades estão nessa nossa capacidade de ter uma rede própria em lugares que, não, que são os lugares mais remotos do país, levando internet de, eh, com alta velocidade e qualidade para essas comunidades que não, estão, que não estão atendidas ou não têm um atendimento com a qualidade que hoje as empresas do grupo oferecem. Então, quando você, quando você me pergunta como é que eu vejo o mercado, é um mercado maduro, mas com muito, mas ao mesmo tempo com muita oportunidade, muito potencial, é, e a gente sabe que é, o nosso conceito de levar a fibra ótica com esse, olhar para as, com esse olhar cuidadoso nas regiões que a gente atua, é oferece para a gente muita oportunidade de crescimento, mas, acima de tudo, uma oportunidade de desenvolver as comunidades que a gente atende, levando prosperidade, levando entretenimento, levando educação, levando oportunidade para as pessoas nessas regiões.
0: Entendi. É, você acabou também mencionando essa questão da pandemia, né, que deu aí mais oportunidades ainda para é, essa questão da internet, que já era importante, né? E eu queria entender também como, na prática, é, esses desafios da fibra óptica é, são no interior do país, tanto na perspectiva da estrutura, né, o que, que é, é preciso para realmente levar essa fibra óptica para o interior do país, quanto do modelo de negócio também.
1: Legal, legal. É, legal da tua pergunta, que você vai, vai me dar a oportunidade de até comentar um pouco o que acontece na, na ponta que a gente faz aqui. É, mas a primeira, a primeira mensagem de como a gente atua é, a Aloha hoje, na soma das empresas, está se se, entre a terceira ou a quarta maior rede de fibra ótica do país, né? rede própria. É, eu acredito que a gente já deve ser a terceira ali a posição da terceira tá, tá aí por, por alguns poucos quilômetros que a gente possivelmente já deve ter superado mas o mais importante esse terceiro ou quarto, a gente tem uma rede própria quando a gente olha o mapa da nossa rede a gente de fato tá presente tem essa abrangência nacional mas a lógica que está por trás é essas empresas com presença na ponta regional o, o modelo de negócios é a gente de fato tem gente na rua olhando com detalhe as, os bairros, os desenvolvimentos das cidades e essa decisão acontece na ponta, entendendo o campo e conforme a gente vai vendo é, 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 as oportunidades em loco, a gente define como é que essa, essa rede se expande. Então, a primeira mensagem do nosso modelo de negócio é uma, uma atuação muito, muito próxima aos nossos clientes e a decisão de crescimento, de expansão, é um olhar... É, muito próximo das oportunidades nas regiões e como é que a gente consegue tomar a decisão dos caminhos da nossa rede olhando a geografia do local e tomando essas decisões na ponta. Segundo, é que se você visita as nossas operações, por exemplo, no carmo no Rio de Janeiro, os nossos centros de treinamento, eles são... É, é, dá orgulho de falar, é incrível, porque você consegue, o que a gente faz com os técnicos hoje que estão no campo atendendo os clientes, eles têm uma, uma, um, um centro de treinamento onde é replicado a situação é, real é, de como se dá você montar é, uma rede de fibra ótica. Então, os técnicos vão preparados e existe uma preocupação com reciclagem. Isso acontece, seja no Carmo, acontece também em Fortaleza, ou seja, acontece nas nossas operações e a beleza disso fazer parte de uma holding é que hoje essa, essa esse método que a gente tem numa numa operação, a gente hoje está replicando nas outras operações. E por que, que eu menciono isso? Porque isso não só é importante na hora que você define como você vai expandir, mas principalmente, a gente sabe que tem ocorrências e qualidade de serviço é muito importante, mas é com esse treinamento que a gente prepara os técnicos e estabelece os nossos níveis de serviço para poder atuar rapidamente quando tem qualquer tipo de de ocorrência, e manter níveis de qualidade é, nos nossos serviços. Hoje, se você pegar as nossas empresas, as empresas que fazem parte da Aloha, da Hoje, elas têm níveis de atendimento bem, bem reconhecidos e referentes no setor.
0: Agora, falando sobre a questão social, eu queria entender também é, se tem algum comparativo, assim, se a gente pode dizer, na mudança, é, nessa questão da internet, da fibra ótica, é, que Acontece nessas comunidades quando a Aloha chega, se tem é, essas mudanças na prática mesmo da qualidade de internet e, e, consequentemente, da qualidade de vida nessas regiões mais remotas, assim, o que que ela proporciona a presença da empresa.
1: É, excelente pergunta. Pena que fica difícil de transmitir em palavras esse impacto, tá? Mas assim, eu acho que o que eu posso te dizer. É, a empresa hoje está presente... Eu te falei que no início, quando é, a EB Capital começou o projeto e hoje a Aloha adquiriu a SumiCity estava presente em 25 municípios. Hoje a Aloha, na soma das empresas, está presente em mais de 210 municípios. E, e eu te diria que é uma uma capital, uma ou duas capitais. O restante desses municípios são municípios de pequenas e médias cidades. Né? Então, imagina, e acho que a melhor forma de a gente pensar o impacto é assim, imagina eu que estou em São Paulo, né? Voltei recentemente de uma viagem onde eu pude visitar a, as operações, a gente faz isso com recorrência, eu estou chegando agora, mas o, o time faz de forma recorrente, eu vou fazer também, mas eu acabei de voltar de uma cidade de 15 mil habitantes, e ele tem um acesso de internet igual ao que as pessoas têm na Faria Lima, ou aqui em São Paulo, né? Então, isso, essa é a melhor forma de poder explicar esse impacto, porque quando eu digo que é a mesma qualidade, é a mesma qualidade mesmo. Se tem aqui uma pessoa hoje em São Paulo fazendo streaming de vídeo, está acontecendo numa cidade de 15 mil habitantes. Se a gente está falando que alguém está fazendo reunião online, isso também está acontecendo nessa cidade. Se está fazendo algum curso de formação, isso está acontecendo nessas cidades. Então, é difícil traduzir em palavras, precisa ir lá e ver, mas acho que o dado... Que eu posso é, para ajudar a, a materializar isso é, é o porte das cidades que a gente está e das, dos, das mais de 200, dos mais 210 municípios, como eu te falei, a gente tem um, uma um ou duas capitais dentro desse, desse, desse cenário, né, desse número. Isso tem muito a ver com o propósito da, da EB Capital é, de, de atuar em projetos. Que, que, trans, que, que encontram lacunas no, no, de infraestrutura no país e buscar empresas que, de fato, estão transformando é, e usando essas, essas lacunas como oportunidades e transformando a vida das pessoas. No caso da Aloha, que é a empresa que eu, que eu, que eu faço parte, a gente faz isso trans, e a gente transforma a vida das pessoas, mas transforma a vida das pessoas através da fibra ótica.
0: E agora falando sobre esse novo desafio para você como CEO, é, quais são é, as oportunidades que você enxerga do ponto de vista corporativo, executivo? É, quais são realmente esses desafios que tem pela frente na empresa?
1: Legal, legal. São, são vários, né? Primeiro, no componente pessoal é um desafio, uma oportunidade, porque, como eu te disse hoje, a Aloha... É, é, tem mais de 6 mil colaboradores, que é a soma dos colaboradores dessas empresas, e eu, particularmente, estou tendo a possibilidade de conviver com pessoas com trajetórias incríveis, seja na iniciativa privada ou pública, é, executivos com, com trajetórias super enriquecedoras e legais, e, ao mesmo tempo, com fundadores de empresas que tiveram essa visão de levar a fibra ótica para lugares que as grandes operadoras não, não chegavam, né? não chegam e, e para mim pessoalmente ter a chance de conviver com pessoas, muito próximo de pessoas com essa com, com esse perfil com essa com essa experiência para mim é extremamente enriquecedor então primeiro o que eu te daria no campo pessoal é uma super oportunidade de aprendizado de construção conjunta né com, com um grupo tão tão diverso e com trajetórias tão tão legais olhando o negócio é, a gente aqui tem 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 um, tem uma missão de é, como eu te disse, a gente tem uma das maiores redes do país, então seguir integrando as redes das empresas que a gente adquiriu, porque a gente sabe que qualidade é o nome do jogo para a gente, é, ao mesmo tempo que a gente vai continuar crescendo, a, gente, a empresa vem crescendo é, fortemente, não, de forma orgânica e inorgânica, cresce é, três dígitos, mais, né, é, que são crescimentos de três dígitos, tanto no, quando a gente olha o crescimento orgânico de algumas das operações que a gente tem, então a gente quer seguir crescendo. É, e ao mesmo tempo que... A, e, e, no, no caso, e no meu caso particular aqui, como sou da holding, é ajudar as nossas operações a continuar crescendo, buscando esse equilíbrio entre garantir liberdade na ponta, porque é na ponta que está o vínculo com os clientes, é na ponta que a gente consegue olhar as oportunidades. Então, a, a, a gente tem como conceito aqui manter é, manter esse, esse desenho, onde a ponta tem essa essa liberdade de execução, cuide do serviço de campo, cuide do atendimento do cliente, ao mesmo tempo que na holding a gente foca em projetos que pelo tamanho que a gente tem hoje, que é ser a mai, o maior provedor independente de fibra ótica do Brasil, tem uma série de iniciativas que a holding pode fa fazer para gerar muita eficiência, quando a gente olha o tamanho do nosso negócio, a dimensão do nosso negócio de forma conjunta. Então, o meu desafio aqui é encontrar esse, esse equilíbrio entre garantir muita liberdade na ponta, ao mesmo tempo que a gente foca em projetos e iniciativas na holding que geram cada vez mais eficiência para o nosso grupo como um todo.
0: Falando sobre as metas, é, eu queria saber quais são os objetivos é, que a empresa espera alcançar no, nos próximos anos?
1: Os objetivos são, são super ambiciosos. Né? A gente, é, acho que são duas, duas, por dois olhares aqui. Um, pelo que a gente vem falando, de que como a internet está cada, cada vez mais presente, quem usa, usa cada vez mais. E, 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 por outro lado, a gente sabe que tem uma série de oportunidades no nosso país, nosso país tem uma dimensão continental, tem uma série de oportunidades para a gente seguir crescendo a nossa rede e, e levando fibra até a casa dos nossos clientes. Então, o que eu posso dizer, independente de entrar em números ou não, eu te comentei que a gente vem crescendo três dígitos, é, a nossa, nossa ambição é continuar crescendo dessa forma e, e ser um lugar não só que foca em crescimento, mas um lugar de muita oportunidade para os 6 mil colaboradores que fazem parte do nosso, da Aloha hoje. O que acontece hoje na, de forma bem prática é como a gente tem operações nos diferentes locais do Brasil com... com que, que, que começaram em momentos diferentes e tem, é, tem eles têm estágios diferentes. Então, hoje é uma baita oportunidade com uma série de colaboradores hoje de, de não só crescer na operação hoje que ele faz parte, mas como ele ajudar e transferir conhecimento para as outras empresas do grupo. E isso está acontecendo de na, no dia a dia aqui. E é isso que vai fazer a gente ter o crescimento que a gente quer ter e se consolidar como o maior provedor independente de fibra ótica do país.
0: Maravilha. É, bom, para finalizar das perguntas que eu preparei aqui, é, eu queria saber sobre esses projetos futuros assim, da Aloha, se tem alguma algum plano que vale citar desses próximos anos, enfim.
1: É, eu, um pouco em linha do que eu, eu, eu te comentei, né? A gente tem. É um foco grande em seguir crescendo em, em prover acesso fibra ótica, quando a gente vê que tem espaço em mercados que não é atendido, ao mesmo tempo que nos mercados que a gente já atua, a gente tem a capacidade de seguir diferenciando a nossa oferta. A diferenciação vem por qualidade, a gente é muito focado em qualidade, mas também inclusão de serviços de valor agregado, então nossas ofertas cada vez mais vão vir com SVA's, é, é, que vão ser oferecidos para a nossa base de clientes, Isso já acontece em algumas operações, e também a gente cada vez mais ofertar não só o acesso, mas também é, TV, é, serviços de telefonia, é, voz também, então tudo com base na fibra, mas cada vez mais diversificando o nosso portfólio de produtos e serviços para a nossa base de clientes. Então o crescimento vem de seguir buscando locais onde a fibra não está presente, e onde está presente, diversificando com mais com mais proposta de valor, mas com um pilar de qualidade que é super relevante super importante para a
0: gente. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente, The Office e os negócios da nossa época.